0: El primer gran reto que enfrenta una madre que emigra es dejar toda la vida que construyó. Su profesión, sus estudios, su carrera laboral, su familia, sus amigos, toda la vida que conocía para iniciar un nuevo proyecto con su familia, para iniciar una nueva vida. Pero ¿cómo hacemos las madres para volver a insertarnos en el mundo laboral? ¿O para iniciar un nuevo proyecto? En este episodio te lo contamos. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. Aplica familia, parejas, amigos, trabajo, a todas nuestras relaciones. En este podcast, somos con profesionales, expertos, amigos, de todo aquello que debemos soltar para mejorar o transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, desde Berlín, y te doy la bienvenida a soltar los clases, un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos más cómodas.
1: Yo te voy a empezar por mi experiencia personal, uh -huh. yo soy de Perú y soy del norte de Perú crecí siempre en el norte de Perú, en el norte de Perú está muy cerca de la playa y es un es prácticamente vivir junto al mar cuando crecí me mudé a Lima que es la capital de Perú y luego conocí a mi esposo y nos mudamos a Cieneguilla que es un lugar en el campo,
2: uh -huh. estaba
1: dentro de mi mismo país Hablaba mi misma lengua materna, conocía los mismos productos utilizados, los mismos ingredientes a cocinar, pero el hecho de moverme de una ciudad a otra sí te afecta porque no tienes a la mamá cerca, porque no están tus amigas del colegio, no están tus colegas, tus amigas de la universidad, ni siquiera está tu hermana para que te acompañe en ese nuevo momento. Ahora imaginen ustedes trasladen eso a un movimiento mucho más grande que es mudarte a un país que está al otro lado del mundo. Hasta, o sea, esa cosa pequeñita la vamos a trasladar a los lo macros. Y quería yo preguntarte, Stephanie, ¿sientes tú que un cambio así de trascendental afecta nuestra autoestima o nos afecta a nosotros interiormente como mujeres?
3: Sí. Mmm, pienso que hay varios factores que pueden contribuir a pues a tales eh, problemáticas, por así decirlo, en el sentido que, bueno, uno es la cultura, como dices tú, venimos, cuando cambias, lo acabas de decir, en tu país, eh, estás en tu misma cultura, en tu mismo ambiente, por así decirlo, y como quiera, hay ciertos cambios en la persona, eh, porque te enfrentas a ciertos retos. Ahora, cuando cambias, algo tan drástico que es realmente dejar eh, pues tu país, tal vez no tus costumbres y tradiciones, porque eso puede ser inherente a ti, lo puedes tener contigo siempre, pero sí que se descuidan ciertos aspectos porque tienes que entrar y adaptarte a una nueva cultura, a nuevos estándares, a nuevos eh, pues expectativas que se tiene tanto de ti, como tú del lugar al donde llegaste. Entonces muchas de las veces creo que eh, sobre todo los que emigramos mmm, lo vemos porque es una decisión que tomamos y muchas de las veces es voluntaria y lo ves como algo positivo, un buen cambio. Eh, no sopesamos realmente el gran impacto que va a tener en nuestras vidas a mediano, largo plazo, ¿no? Porque uno, como, dice, como digo, migra con ciertas expectativas, también con ciertos, eh, pues, prejuicios también eh, en el sentido bueno y malo de, la, de migrar. Eh, eh, bueno, sí, expectativas realmente. Entonces, ah, va a haber un tiempo eh, que que en lo que todo va a ser como de color de rosa, pero luego va a venir este, yo lo llamo golpe de realidad, donde realmente esto creo que podemos coincidir, todos los que hemos migrado, todas las que hemos migrado, en que eh, realmente te viene este, esta como realización de decir, ok, qué gran cambio he hecho en mi vida. Y claro que depende, pienso yo, de la persona que eres, eh, de tu red de apoyo, pequeña o grande, que sea a los pocos años de haber o meses de haber llegado a, pues en este caso, a otro país, puede ser que, que haya problemas de medios agraves, eh, en pues en lo que dices, en en nuestra autoestima, en nuestra forma de pensar de uno misma, eh, se caen ciertas expectativas, tanto del país, cultura, etcétera, al que emigraste, como de ti misma.
1: Sí, es verdad, y, y es súper importante lo que tú dices, la red de apoyo, porque si no tienes la red de apoyo, es más, es más difícil. Y claro. veces, eh, la familia que dejamos en nuestro país de origen no lo entiende, Exacto. Ya, ya llegaste, ¿no? Ya llegaste y ya tienes trabajo. Tienes tres meses de haber llegado a un nuevo pa Ya tienes trabajo. No, hoy, oh, no, pero ¿cómo? Tanto tiempo te demora! Y ya aprendiste el idioma. Eh, no, pero ya tienes un año. Es Ajá. difícil para mí ahora porque padres o hijos tengo que criarte, tengo que ir a la escuela, tengo que regresar. Claro. Entonces también es, 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 es bueno, no sé si, si lo voy a decir de forma correcta. Se quiere hacerle sentir a la, al otro lado que hemos dejado en nuestro país de origen que no es tan fácil. Ya que Si realmente fuera fácil, es, lo haríamos, pero nos toma nuestro tiempo, toma tiempo acostumbrarnos a un nuevo espacio, toma tiempo acostumbrarnos a la burocracia. Aquí en Alemania es increíble. pides una cita para hacer un un documento y te dan la cita en los siguientes dos meses eh, sí, sí. no no tienes no no es, así es en mi país la gente quiere una cita para eh, tramitar un documento se levanta a las seis de la mañana llega a hacer una fila a las seis de la mañana y probablemente haga fila dos horas pero lo haga el
3: mismo día es esas cosas aquí no suceden sí creo como digo hay ciertas ideas preformadas eh, eh, tanto en nuestros países de origen como en el país al que llegamos y es eh, diferente también en cada país, por ejemplo, pero pueden ser muy parecidos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vengo de México y eh, pienso también de, de depende de, pues de la educación y todo de las personas eh, las expectativas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, pero son parecidas, ¿no? Cuando cuando alguien de Perú o alguien de México, las personas de sus países, o sea, de nuestros países de origen, eh, ellos, como dices, no tienen la experiencia de hacer este cambio y piensan que todo va muy rápido, que todo va muy bien, que todo es eh, color de rosa en el sistema nuevo que llegamos porque se vende, se vende eh, la idea que obviamente los países en Europa o en otras partes del mundo son tal vez eh, más avanzados en muchas cosas que en Latinoamérica en, en algunas cosas sí claro que hay muy cosas muy buenas perdón en este sistema eh, pero hay otras que también dices hoy oh, bueno eh, ya cuando vas sabiendo cómo, um, ¿cómo entonces cómo, sí cómo son las cosas aquí eh, como digo se, se te viene un poco este golpe de realidad y dices oh bueno no es tan fácil como pensaba no y creo que eso pasa mucho eh, como digo sobre todo las expectativas que se tiene que tienen bueno como dices tú amigos familia de ti cuando migras y también de lo que ellos piensan de ese país a donde uno migra no como dices tú eso no te pueden creer Citas también para los médicos, ¿no? Muchas veces este, vemos también, bueno, yo soy médico, que en el sistema eh, pues está ya, a veces no hay capacidad. Eh, cosas que, que dices, pensé que solo pasaban en mi país, ¿no? Porque uno idealiza o tiene ciertas expectativas tal vez muy altas de, pues en este caso estamos hablando de Alemania, y, y no es eh, como decir, ah, está todo mal, no es como lo pintan, etcétera. Pero sí, más que nada, dar a conocer que es una realidad que no todo es color de rosa, no todo es tan fácil y, y sobre todo eso, no darle a conocer a, a, a nuestras familias, a nuestros amigos, eh, cuando hablamos con ellos sobre todo es decir, ok, todos pensamos que es así, pero no es, o sea, de cierta manera, pero no lo es, ¿no?
1: Sí, eso es verdad. Usted puede, a veces le toman como que es realmente muy gracioso que eso te esté pasando allá. Sí, okay. sí. A mí me robaron la bicicleta hace algún tiempo atrás. Y yo conté eh, a mi familia que me habían robado la bicicleta y me dijeron, ¿cómo? ¿En Alemania roban? Claro. Eh, sí. <risa> sí. Eh, si roban, tienes que tener igual de cuidado. Es un país bonito, ¿sí? es un uh -huh. país que te da muchas oportunidades, pero también hay cosas que, que tienes que prestar atención, tienes que prestar cuidado, tienes que estar atenta, tienes que acostumbrarte a la nueva burocracia. Eh, y la burocracia básicamente en todo, desde buscar un jardín de niños para tu hijo, buscar una escuela para tu hijo, buscar un trabajo para ti, buscar un lugar donde estudiar también, porque es, tienes tienes, yo he, he ido a escuelas en las que he tenido que estar en lista de espera para que para poder si ingresaba saber si ingresaba al curso y puede parecer
3: gracioso pero ocurre y ocurre sí. y creo que bueno um, tú vives en Berlín, ¿verdad? Creo que eso también se puede ver mucho. Yo vivo en una ciudad, bueno, mucho más pequeña que Berlín, que me encanta realmente. Este, viví un tiempo en Berlín, un tiempo en Dresden, y luego ya me decidí eh, ahora donde, de quedarme ahora donde estoy, eh, que es al noroeste de Alemania. Y a veces pienso que en las ciudades muy grandes vemos mucho más estos fenómenos donde dices, bueno, hay lista de espera, hay, es, o sea, es increíble, donde realmente uno va con una expectativa y dices, pero es Berlín, ¿no? O sea, es la capital de Alemania y eh, cómo puede ser que pase esto, ¿no? Eh, sobre todo también, por ejemplo, que es una ciudad cosmopolita, ¿no? este Y bueno, aparte de... Eh, en mi experiencia tuve algunas muy malas experiencias y dices, bueno, si esto pasa aquí, donde es una, una eh, sí, un, una ciudad cosmopolita, una metrópoli, ¿cómo será en los pueblos? Pero, desgraciadamente, eh, esa idea, ¿no? De, porque lo tenemos en nuestros países, si en las ciudades está mal, voy a los pueblos, está peor. Pero a veces no, a veces en mi experiencia y otras cosas que he leído y otras experiencias de otras personas, es que a veces en las ciudades más chiquitas, obviamente porque pues, hay menos habitantes, consigues a veces citas más rápido, eh, algún, en algunos casos claro que también hay malas eh, experiencias, pero eh, al menos eh, siento yo que a mí en particular me hizo mucho mejor, o sea, bien, me hizo bien estar y experimentar la vida en, en, el, en un pueblo, por así decirlo, ¿no? Para mí es un pueblo porque vengo también de una ciudad, eh, la tercera ciudad más grande de México, eh, mucha industria, eh, súper americanizada también, y eh, bueno, llegas... Las ciudades grandes en Europa no son iguales, no tienen las mismas dinámicas que las ciudades eh, en Latinoamérica, vaya las ciudades grandes. Este, pero eh, sí que veo a veces más frustración y más mmm, como no problemas, pero algunas otras situaciones en las que la gente se siente un poco más como, uy, eso. Mmm, la expectativa no era lo que ellos pensaban, ¿no? Este y bueno hay un dicho que, que dice no es eh, como es mejor no tener ninguna expectativa, ¿no? O sea es el sentido de no te hagas expectativas y serás más feliz. Saben que eh, algo también que me parecía como
1: que para no creer yo llegué cuando cuando mi hijo tenía dos años nosotros tardamos cinco meses en encontrar una una quita, un jardín de niños. Y este lo que escuchaba era que la gente inscribe a sus hijos en el jardín de niños cuando el niño acaba de nacer, uh -huh. para que tenga una plaza para los siguientes. Yo, uh -huh. yo decía, pero entonces, ¿cómo? Mi hijo jamás va a conseguir una plaza. Y es complicado, porque si tu hijo no tiene un lugar donde estudiar, tú tampoco puedes estudiar. Exactamente.
3: Entonces, ¿por qué no tienes dónde de, dejar al niño? Y Sí, no tienes esa red de apoyo, sobre todo como dices si tú, llegando. ¿Quién te lo cuida? Aparte, digo, creo que muchas mamás latinas tal vez, bueno, todas las madres, ¿no? Un poco como desconfías de que, bueno, no lo voy a dejar con cualquier persona, con una niñera que no conozco. Se vuelve realmente un conflicto muy es pues, grande, sobre todo para la mujer que, que vienes con esa expectativa tal vez de encontrar un trabajo, de reinsertarte por así decirlo a la sociedad y piensas que por ser una sociedad más avanzada eh, vas, va a ser más fácil que en Latinoamérica y no siempre es el caso no,
1: no. y, y te, te contaba y este, me pasó sí. que en la casa de la familia de mi esposo todos trabajaban y no había forma alguna wow. y no era justo tampoco que alguien deje de trabajar para cuidarme al niño para que él estudie no y uh -huh. en ese momento lo más correcto era que yo no, no, no podía estudiar porque mi hijo no tenía un lugar un, un espacio en, el jardín, en ningún jardín de niños tuvimos que esperar cinco meses para que eso para que eso ocurra y, y, este, y también te pasa que como tú dices, no tienes acá eh, una persona que te ayude en casa. Primero que es súper difícil y segundo que es súper caro.
2: Uh -huh. este, te,
1: co no, te cobran por horas y normalmente se quedan con los niños dos, tres horas y es realmente costoso. Entonces es sí. completamente diferente. O sea, la, una madre migrante realmente se ocupa al 100% del cuidado del hijo sin contar que también tiene sus propios sueños y muchas de ellas, por no decir la mayoría, trabajan y se ocupan de crear sus, sus sueños. Volvemos a estudiar porque es, es también súper importante que por más carreras que tengamos y, y por más preparadas que estemos, hay que volver a hacerlo otra vez. Y eso es súper frustrante porque tengo que volver a aprender algo que ya sé.
2: A mí uh -huh. me pasó.
1: ¿Por qué tengo que volver a hacer algo que yo ya conozco y que he hecho durante mucho tiempo en mi país de origen y que lo he hecho por años? En lo personal, sacar el brevete para mí fue, fue miles de preguntas. ¿Por qué tengo que estudiar para, para aprender a manejar si ya he manejado desde que tengo 20 años? ¿Por qué tengo que volver a estudiar? si sí, son nuevas reglas, pero ¿por qué tengo que hacer algo que yo ya sé hacer? Bueno, pues porque así nomás es. Exacto. No hay otra forma.
3: Sí, así es.
1: No hay otra forma.
3: Así es. Sí, sí. Y bueno, como dijiste, yo eh, estuve en otro país, en la República Checa, antes de llegar a Alemania. En Alemania tengo, bueno, ya intermitentemente este, unos tres años. Eh, y ya, bueno, ya asentada dos años, casi dos años estoy por cumplir dos años en Alemania eh, y también algo muy chistoso, decimos en, muy gracioso es que eh, cuando yo migré, primero era el plan como a ver si podemos quedarnos en Alemania, por cosas no sé bueno, en ese entonces mi expareja, mi ex esposo eh, estudiaba una carrera y eh, era, ya la había empezado en República Checa y era mejor que se quedara allá entonces fue como, bueno, pues nos vamos a República Checa, ¿no? Y algo muy chistoso que también es una, una eh, pues, mala idea, es que yo dije, bueno, pues, es Europa, ¿no? Es, es igual, debe ser igual que Alemania. También no tenía mucha, obviamente, experiencia viviendo realmente en Alemania, aunque ya había venido algunas veces como turista. Eh, y pues, pues no, o sea, yo de, de haber aprendido alemán, ahora tengo que aprender checo, porque también mi hijo tenía tres años, eh, necesitábamos, eh, pues yo necesitaba el insertarme en la sociedad, hacer algo. Este, obviamente, desde antes que ya sabíamos que nos íbamos a quedar allá, empecé a buscar, bueno, qué necesito para trabajar. Eh, cómo voy, a, cómo voy a, cómo a cumplir y no dejar mis sueños por seguir eh, pues el sueño de la familia, ¿verdad? De, de decir, bueno, ya ahora tengo un compañero de otra, de otra nacionalidad eh, por cuestiones. Creo que muchos de los migrantes hacemos esas decisiones porque quieres una mejor vida de la que tal vez... En nuestros países se les puede ofrecer a nuestros hijos por muchas razones. Eh, digo, eh, eh, y dices, al menos yo lo pensé muchísimo. Claro que sí, era una idea muy, muy como padre o bueno, sí, vamos para allá. Porque primero vivimos un año en México y luego ya decidimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Yo estaba terminando mi carrera de eh, medicina y bueno que eh, qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, entonces intentamos hacer eso de de quedarnos en Alemania, no se pudo, fuimos a otro a este país y ya ya cuando supimos esto dije, "Okay, me quiero ir, qué va, con, o sea, ¿qué, qué sacrificios va a conllevar esto, ¿no?" Y así yo me vine como muchas, yo creo, con dos maletas. Este, dejando atrás también todo tu potencial como, como profesionista, en este caso que tocamos lo de la profesión, eh, en México, en mi caso, en tu país de origen, eh, con ya una red de apoyo que es muchas veces tu familia, tus amigos, eh, que sabes que de alguna manera van a estar ahí para ti, ¿no? Dices, tú vas a hablar tu mismo idioma, vas a conocer tus leyes, etcétera. Dices, ok, yo, en mi caso, y creo que muchas eh, sopesamos eso y decimos, bueno, nos vamos. Y eh, al momento que, que ya llegamos a República Checa, pues te topas, obviamente, que también la, la, la cultura es diferente. Es diferente, eh, la gente es diferente, obviamente, el idioma. Eh, la cultura puede decir, bueno, es un poco parecida, pero sí que hay diferencias. Ya cuando eh, uno vive en Alemania y has vivido en otro país, sobre todo comparado a tu país de origen, ya empiezas a ver esas como las dinámicas sociales marcan realmente la diferencia en cuando uno se sienta eh, como mujer migrante, eh, pues a gusto en tal lugar, ¿no? Y a gusto, quiero decir, como en, en muchas esferas, ¿no? Claro, está siempre la madre, como dices tú, que, bueno, no hay estas eh, posibilidades para mí ahora. Bueno, si soy profesionista, me tengo que quedar en casa. Las que no son profesionistas, pues, qué bueno. Y a lo mejor eso es lo que ellos quieran, quedarse en casa. Y creo que ahí es donde también partimos de este punto de las expectativas porque cuando una mujer, yo ya me he dado cuenta, viene una mujer ya profesionista, se bueno, migra, las expectativas son más altas que también cuando una mujer que no, bueno, no por así decirlo, pero que ya ha decidido dedicarse al hogar, eh, las expectativas son menos y a veces las presiones, no, no quiero decirte porque no tengo esa experiencia, eh, tal vez es menos, ¿no? Porque se siente apoyada, sabe que su rol es ser mamá, y eh, aunque sí va a haber otras presiones, o sea, otra, otras, eh, pues sí, expectativas de ella, tal vez eh, en este país al que llegas, tal vez no tienes tanta esa presión de lo de tu tierra, no del, de, de, del que hoy pues eres médico y no has empezado a trabajar, eres cosas así, ¿no? Y yo lo que me topé es que en República Checa fue realmente mucho más fácil de lo que yo ya había leído y escuchado y así en tantos foros de mujeres que hay eh, en Alemania, sobre todo lo del kindergarten, o sea, lo del jardín de niños, este, la escuela, realmente yo tuve una muy buena experiencia y me reinserté al, al, al mundo laboral, eh, no como médico clínico, pero como eh, médico científico, este, y, y, y fue... Bueno, yo me quedé muy impresionada porque dije, bueno, esto ha sido muy, muy fácil, ¿no? Es, no muy fácil, pero realmente eh, yo me sentí muy apoyada en ese entonces por mi expareja. Este, encontramos realmente un, un departamento rápidamente. Este, eh, kindergarten rápido. Eh, fue algo como muy, bueno, como ok. No es como yo esperaba ya. Yo esperaba, me no voy a tener que quedar en casa porque no voy a tener plaza para el niño. Este, y ya vas haciendo como una, una idea de eso. Entonces, yo empecé realmente un curso de, del idioma checo porque, como dije, dije, yo necesito comunicarme con la gente. Sobre todo, si mi hijo va a ir a una escuela, necesito hablar con los maestros porque ya sabía que pues, no mucha gente habla inglés. Este... Y sobre todo, nosotros no vivíamos en la ciudad grande, pero una ciudad un poco más pequeña. Bueno, República Checa es un país más pequeño. Y, este bueno, me, me a eso voy, que es esa diferencia que yo esperaba, lo mismo que había leído, como dices tú, en Alemania, todo. Y claro, sí hay mucha burocracia también en ese país, pero al menos las cosas más prácticas, se me hicieron como, uh, ok, no es tan difícil como lo pintan, ¿no? Eh, y, y bueno, eso creo que me ayudó en el sentido de no abandonarse a sí misma, por así decirlo, abandonar esa ambición, esa eh, meta que dices, bueno, quiero continuar con mi vida profesional. ¿Cómo lo voy a hacer? Al migrar, al tener que empezar de cero y al enfrentarte a muchos obstáculos, como lo dije, un nuevo idioma, tú lo conoces, eh, buscarte una red de apoyo que, eh, que, que, que esté ahí realmente y a realizarte como, pues como persona y también como madre.
2: ¿Mm?
3: Sí, es verdad, porque eh, hay muchos factores
1: que que hacen que, que todo, con, que de alguna manera te sientas presionada, no solo por ti misma, porque obviamente que tienes tus sueños, quieres, quieres llegar a ellos, y a veces nos ponemos nosotros metas muy a corto plazo. Uh -huh. Este año voy a terminar y voy a trabajar, este año voy a terminar el curso de este año, y, y no nos damos cuenta que todo lo demás también concluye. La casa, nosotros. Yo te contaba que yo tardé como cinco meses en encontrar una quita para mi hijo, un kindergarten. Uh -huh. Y nos demoramos como ocho meses en encontrar un
2: uh
1: -huh. así, así de complicado es. Y hay sí, otras sí. historias de personas en las que todo fluye tan rápido. Sí. En las que las personas departamento apartamento en dos años. Cada historia es, es personal, ¿no? Cada historia tiene este su propio ritmo, todas fluimos de maneras distintas importante lo que tú dices. mi red de apoyo, ¿a dónde voy a ir para que me sostengan cuando yo no logro conseguir las metas que yo me he autoimpuesto? Exactamente. Me las autoimpongo yo Exactamente. Yo decido, Ay, no, este mes voy a hacer esto, este mes voy a hacer lo otro, ¿y qué pasa cuando no cumple? La primera persona que se frustra soy yo. Mm -hmm y necesito exacto. una red de,
3: que me contenga exacto no ¿Dónde, dónde va a ir uno a pues sí a, a buscar ese apoyo que realmente cuando uno llega eh, en tu caso como platicabas tienes a la a la familia de, de tu esposo y es algo muy bueno y es algo que también he visto en, en otras en otros casos eh, que a veces es muy bueno, pero a veces es muy malo, ¿no? El, el, el eh, tener a veces eh, cierta influencia de la familia que tampoco tú no conoces, ¿verdad? O sea, eh, hay, hay las dos caras, pero creo que cuando están ahí en una eh, cuestión positiva, ¿no? Que, que te apoyan, que te ayudan, Creo que ahí es donde la mujer puede realmente un poco impulsarse eh, a hacer pues a, a un poquito más, ¿no? Y, y como dices, es algo muy cierto, creo que todas, eh, muchas personas, no solo las mujeres, pero nos imponemos ciertas eh, metas, a veces muy altas porque no sabes, o sea, eso no conoces el sistema, piensas, vienes con una idea prefabricada y es cuando luego dices, hoy eh, no era así, no es tan fácil, y yo pensé que el proceso es diferente, etcétera, y, y, y empiezan las frustraciones y es donde yo creo que empieza el eh, pues la, una problemática que realmente, como dije, si no tienes una un buen apoyo para empezar de tu pareja y luego de, de la red que hiciste, en este caso puede ser la familia de tu esposo, de tu pareja o los pocos amigos que vas haciendo puede llegar a ser muy frustrante muy difícil eh, e incluso puede llegar a afectar mucho pues tanto la salud física como la salud mental hubo realmente eh, hace cuando fue, no recuerdo hace poco una, eh, se juntaron una, una asociación aquí en eh, bueno, aquí cerca de, de, de donde yo vivo, Hamburgo y eh, fue precisamente para hablar de estos retos que como migrantes eh, tenemos también en la salud mental. Y estaban hablando mucho de, pues, de estos temas de la red de apoyo, de, de la persona con la que viniste. Eh, cuando se rompen ese tipo de relaciones o cuando simplemente no se encuentran o no se reconcilian, eh, ¿cómo puede llegar a ser un problema muy grande? Porque aparte tienes la presión de, de tu gente en tu tierra, la presión social también de lo que se espera de ti aquí en este país, en, bueno, como migrante en cualquier país, este, y aparte la presión que se pone a uno mismo, ¿no? Entonces ahí sí que puede haber un un quiebre en, en, pues en la continuidad de, de la salud mental de las personas y puede llegar a ser realmente un problema muy, muy grave en el que ha habido, desgraciadamente, casos de hasta suicidios o intentos suicidas. Eh, y bueno, ahí nos estaríamos yendo completamente a otro tema que es muy serio, pero que eh, podemos así un poco tocarlo en, en, en esto, ¿no? Que realmente. Eh, no es tan fácil el, el el manejar todo, pues sí, toda esta presión, todas estas expectativas, y más creo con la que uno propio se autoimpone
2: impone.
3: Sí, 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 es, la red de apoyo es
1: sumamente importante, y también el no tener miedo a cambiar, por eso la red de apoyo tiene que ser alguien que real alguien que realmente haga match contigo, alguien que realmente te entienda, no importa si es tu familia y hablas por teléfono una vez a la semana, si es un grupo de mujeres por whatsapp, si es un grupo de mujeres por facebook eh, eh, no importa dónde la consigas, pero tiene que, tiene que realmente entenderte, no juzgarte no critica, porque pasa que a veces cuando somos migrantes, tenemos esa ese sentimiento de querer comunicarnos en nuestra lengua materna, porque no uh -huh. es más fácil. Podríamos claro. hacerlo en alemán, que tal vez funcione, uh -huh. pero necesitamos, no sé por qué, <risa> este esa sensación de expresarme en mi en mi propia lengua. Y pides un consejo y te contestan 100 personas, de las cuales uno <risa> es consejo y los otros 99 eh, son este críticas, críticas, malos críticas. comentarios entonces no tengamos miedo de decir muchas gracias grupo me voy exactamente ¿No? creo que perdón discúlpame y si estás eh, y si ya entiendes el idioma y tienes la posibilidad de conversar con las madres de tu hijo en la escuela y sientes que tus pensamientos tus sentimientos no son de acuerdo a los que o no los compartes también o sea de forma muchas gracias. Te llamo. Exacto. Cuando tú sientas que puedas lidiar con la otra forma de pensar y lo mismo con tu familia. Ok, y tu familia, yo te quiero mucho, te amo mucho, pero en este momento tengo que ocuparme de mí.
3: Sí, yo y a veces después. Claro, y a veces también, porque precisamente dijiste eso de, de la autoimposición de, de algo y hasta a veces de castigos. Este, hacia uno mismo. Eh, también hay que. Esta parte es muy interesante, lo que dices: decir, hey, a mí misma, ¿sabes qué? Esto no me sirve ahorita. Esta, esta actitud, esta autoexigencia, esta, um, pues también no compasión hacia mí misma, eh, hacia mí mismo. ¡Chao! Esto. Para un lado, ¿no? Y es, es muy interesante porque, digo, eh, tu programa que se llama Los Laces o soltar o dejar ir, eh, es, es, eso es algo bien, bien, bien importante que a veces pienso yo que lo aprendemos como decimos a la mala, que tiene que llegar a veces un punto de quiebre en el que, mm, tiene que tienes que a veces eh, ver comprometida tu salud o tu salud mental eh, eh, o oh, ya vas viendo que por estas autoexigencias también tus relaciones, eh, tanto de amistad como de pareja, con tus hijos, pueden irse viendo afectadas porque te genera una frustración. Esta autoexigencia te genera un estrés más, como decimos, Datsu", como, eh, ¿cómo decimos? Perdón, adicional a lo que ya hemos hablado, ¿no? De, de la sociedad, de mi familia, más. Entonces. Es muy bueno eso que dices, ok, ¿sabes qué? Eh, no concuerdo con, con esta idea que tú tienes o con esta eh, expectativa que tú tienes de mí o que ustedes tienen de mí, pero también decírmela yo, ¿no? Yeah. Stephanie, esto no es lo que ahorita te hace bien, esto no es lo que ahorita necesitas, <coughs> bájale, ¿no? O ahorita... A, al ratito nos volvemos a ver con esa parte, ¿no? Porque creo que muchas mujeres, sobre todo digo, y creo que muchas no necesitan ser que sean profesionistas, que tengan una profesión de algo. He visto muchas que también emprenden muchos eh, negocios, a veces pequeños, a veces grandes. Misma tengo yo una, bueno, varias amigas que tienen sus negocios y les admiro muchísimo, porque como dices, tal vez ya no tuvieron oportunidad de ejercer su, su eh, carrera real, lo que estudiamos en nuestro país por diversos factores, diversas índoles eh, eh, y, y dices, bueno, emprendo en otra cosa y se requiere también de una autoexigencia de una autodisciplina, de un apoyo y a veces aunque no tengan ese apoyo, wow, lo hacen y digo wow, o sea, mis respetos de comenzar desde cero algo que, que a veces no tiene nada que ver con tu, con tu profesión, ¿no? Y, y eso es de admirarse, es de admirarse y creo que hay que reconocérselo, ¿no? A, a las personas, a veces son conocidas, a veces son, eh, no sé, ni tus amigas. Eh, y, y, y como dices, a veces, yo creo que lo hemos vivido muchos migrantes, sobre todo en, en foros públicos online. <coughs> en el que es más fácil dar un comentario negativo que un comentario positivo o un comentario objetivo, más bien sería, ¿no? Eh, yo misma tuve una situación muy difícil donde acudí también con mujeres que conocí a través de una asociación en la que estaba, mujeres que también nos encontramos una vez, esto fue algo muy bonito, ya no tengo mucho contacto con este grupo, pero fue que, eh, vamos a hacer un encuentro de mujeres en no sé dónde, quién se quiera apuntar, avísenme y así desconocidas de toda parte de Alemania, latinas, en su mayoría éramos todas mexicanas, creo que era un grupo de mexicanas, y nos hicimos amigas y nos hicimos una red de apoyo y fue algo muy bonito y que yo agradezco eh, inmensamente, si van a ver esto algunas de las que me están escuchando eh, les recuerdo con mucho cariño pero como dices, a veces ya los caminos parten, ¿no? y, y hay que saber soltar hay que saber eh, eh, decir pues hasta aquí llegó mi camino contigo porque pues cada quien es, como dicen, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus, sus propias ideas y yo creo que eso es lo bonito de, de coincidir y de respetar cuando también ya no se coincide. <ríe> y a veces eso lo aprendemos, eh, como dije, a la mala o... o sufrimos porque no queremos dejar ir ciertas cosas, personas, situaciones, eh, exigencias y eso creo que que es muy importante y muy bonito también que tú lo lo haces público, ¿no? Lo dices bueno yo pasé esto e invitas a otras como yo a que demos cierta parte de nuestra experiencia eh, y, y, y eso muchas veces no todas las personas lo pueden hacer, ¿no? Yo decía esto porque lo que decías, ya tiene a veces uno miedo, o te preguntan, ¿puedo poner quién eres? ¿Puedo poner? Porque a veces saben que estas eh, foros o estas personas, a veces, desgraciadamente, mujeres también, inmigrantes, a veces no son tan empáticas como debería ser, tal vez porque dices, a algunas pues les toca más, eh, eh, un proceso más fácil tal vez, más llevadero, este porque tienen más recursos eh, de los que ya hemos hablado, no me refiero a económicos, sino morales, eh, emocionales, etcétera <coughs> de apoyo y hay otras a las que bueno, nos hemos visto eh, tal vez eh, en situaciones difíciles y y hasta ahí mismo hay ese choque, ¿no? Aunque venimos de culturas parecidas, eh, me refiero a las mujeres migrantes latinoamericanas, cuando migra uno, eso también, eso también te cambia. Eso también cambia a las personas para bien o para mal. Y a veces se pierden esas empatías y pienso que es ahí donde viene, eh, pues, ese, como dices, temor a veces de, de pedir una opinión, es decir necesito sobre todo de pedir ayuda cuando necesitas ayuda de algo para vender para solucionar un problema eh, a veces me toca ver que alguien dice no sé necesito una traductora que habla la. y luego viene alguien que comenta nada que ver cuántos años llevas viviendo en Alemania por qué no hablas alemán y que no sé qué? y es como que ella ¿eh? no preguntó eso o sea bueno Sí, es verdad. Yo no. Yo también cuando
1: llegué, eh, con, lo primero que busqué fue buscar mi red de apoyo, y mi red de apoyo la encontré en las redes sociales inicialmente, no porque no conocía a nadie, aparte de la familia de mi esposa, no conocía a nadie, y yo tenía, sientes esa necesidad de querer tener una una amiga, no sé si te ha pasado, pero yo sentí esa necesidad de querer tener sí. una amiga, y, y lo que encuentras es lo que hay, no los grupos, este. En, en internet, en las redes sociales cual, cualquiera que está sí. y este ¿no? y sí llega un momento en el que coincides con ellas, en el que tu historia es similar a, a la historia de la otra y se hace un grupo bonito pero también yo vengo con mi historia familiar atrás y tengo cosas en mi cabeza que yo que yo entiendo y que me guían hacia, hacia un camino, hacia una meta en la que yo quiero llegar y se ocurren situaciones que que no son muy agradables, porque a mí también me no me ha pasado y y es pues como lo dijimos al principio, es es no suelta, suelta aquello que no te hace bien. Exacto. Gracias porque me acompañaste los primeros los primeros meses o los primeros años. Gracias porque me ayudaste en ese momento que yo lo necesité es momento en que yo me haga cargo de mis cosas, no ya no coincidimos y por bien, y por el mío nos separamos, ¿no? Claro. Sí. Es, es difícil, es difícil porque no tienes hacia dónde más ir.
3: Claro, claro, exacto. Pero
1: yo, es necesario a veces.
2: Exacto.
3: Y yo creo que cuando pasa eso, luego viene algo muy interesante, creo, eh, donde también aprendes a estar contigo mismo a estar con tu familia, a estar con la gente que, es bueno, en realidad importa. Lo digo así porque claro que los amigos, o en ese caso los que fueron amigos que estás dejando ir, o cierta relación, claro que también importó e importa en su momento, pero cuando aprende uno a soltar y aprendes a decir, bueno, esto no es para mí por ahora, eh, también aprendes a, a, a darte cuenta tal vez, como dices, vienes, vienes a ver ok, me estoy exigiendo esto estoy tratando tal vez de encajar en un lugar en el que comprometía mis valores personales en el que no era para mí 100% y eso yo creo que es algo muy interesante también eh, y bonito de, de, de pues de encontrarlo en uno mismo cuando haces esa reflexión y aparte las que somos madres, pues también de transmitírselo a nuestros hijos, no porque también aparte de lo que estamos hablando, traemos nuestros hijos o tenemos nuestros hijos aquí y también ellos, aunque son aquí, o sea, son de aquí, viven aquí, tal vez su idioma materno o paterno, en, en el dado caso, va a ser el alemán, pero también se enfrentan a... a pues comparten un poco, por así decirlo, ese duelo migratorio de la madre, porque están siempre también con la madre, o la mayoría del tiempo con la madre. Eh, y eh, algo también, igual para tocar esto, es que es ahí donde uno también tiene que eh, darle esta, <coughs> perdón, esta enseñanza a, a nuestros hijos, porque por más pequeños que sean, obviamente decimos eh, el ejemplo arrasa ¿no? Este... Y eh, una de las cosas es que al decir, eh, bueno, al, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de ciertas cosas como mujeres, como madres, también vamos aprendiendo y las que tenemos hijos es írselos también enseñándolo a su nivel. Luego leo cosas como que, hay no sé qué, nadie quiere, hacer a, nadie quiere ser amigo de mi hijo en la quita. O tenía un amiguito y lo empezó a ofender. Y, y, ¿cómo cómo concilias eso? ¿no? Yo leía varios comentarios así y decía, bueno, pues es que tú tienes que enseñarle a tu hijo los recursos que tú también tienes. Claro, va a ser diferente un niño de dos años a uno de diez a uno de trece, este, pero en su, pues a su nivel. Y creo que es muy importante el formar una identidad. Y yo creo que a veces nosotros, las mujeres latinas migrantes, yo creo que de todo el mundo, no solamente porque es, es ahora que somos... Es, es para los hispanohablantes, ¿no?, este programa, eh, venimos a veces con, con, creo que nuestra identidad es muy fuerte, entonces nos identificamos primeramente como que soy peruana, soy mexicana, soy, no sé, y ahí viene, ahí entra la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo? si sí, ya hablamos un poco cómo la cultura afecta a las expectativas, a uno como, es como persona, cómo te vas a desenvolver a la, en la sociedad a la que llegaste, pero también, hablando de la maternidad, ¿cómo se lo vas a transmitir a tus hijos? Este, y eso yo creo que es muy importante crearles una identidad también, no crearles, más bien que ellos empiecen a crear su propia identidad. Este, digo, por, me imagino que has leído ciertos tipos de casos así, este, donde también vamos a aceptarlo en esta sociedad. También hay racismo, desgraciadamente, en ciertas partes eh, y en todo el mundo. Este, y que a veces también los niños van a empezar a escuchar este pues este, este speech, ¿no? En, en las escuelas. Eh, a veces sí lucen diferente, a veces sí la mamá luce diferente. Eh, y se van a empezar a cuestionar quién soy, ¿no? Porque, bueno, mi mamá no es alemana, no es checa, no es francesa, qué sé yo. Este. Y ellos van a empezar a construirse su propia identidad. Tal vez los más chiquitos no se darán tanto cuenta, pero nosotros nos damos cuenta cuando decimos, no, pues nadie lo invita a los cumpleaños. Nadie, no sé qué. no O sea, cosas negativas, tristes que pasan y que a veces yo, por ejemplo, lo que he aprendido también ya de, de adulte de grande y que luego se lo he enseñado a mi hijo, es que lo que decíamos, vete de los lugares en los que no te aprecian, ¿no? Es, se oye fuerte y soy oye como tajante, como eh, indiferente pero es como, sí, tú tienes que protegerte a ti, ya le hablábamos de esto, y también enseñarles a ellos a proteger su paz, su salud, su integridad no deje de hablarle a mi hijo en espa en, del español, siempre español español, creo que eso eh, como se dice, influye en, en la formación de una identidad y decir, somos mexicanos, ¿no? Tú y yo, yo soy mexicana, tú eres mexicano. Luego, aunque no vamos muy seguido a México, eh, cuando va, él está orgulloso y también, ya que es más grande, yo le hablo también, obviamente, de las cosas y de las razones también negativas que tiene mi país, ¿no? Porque el paraíso no dejamos, ¿verdad? Eh, y que... Eh, que, que ya que son más grandes, como digo, pueden entender más cosas, y yo ya le empezó a explicar, de, de, de a, a lo mejor cosas más fuertes que suceden en mi país, por qué no vivimos en México, o por qué eh, no nos quedamos más tiempo en México, y eh, por qué es buena Alemania, o por qué es buena Europa, porque también no es tampoco lo ideal, etcétera, y eso creo es importante de de hablamos ya ahorita un poco de nosotras mismas pero estábamos tocando la maternidad como eso que me está pasando también transmitírselo a nuestros hijos no te cuento que mi hace un poco hubo un partido
1: de fútbol entre Alemania y Perú uh -huh. en, en Mainz y mi hijo fue con su papá su abuelo y su primo y este es tan gracioso mi hijo ahora tiene siete años y él preguntaba en mamá, entonces yo, ¿qué, ¿qué uniforme me voy a poner? ¿El de Perú uh -huh. o el de Alemania? Y yo le dije, el que tú sientas. Y dijo, yo tengo una idea. Me voy a poner, este, se, se puso la, la camiseta de, de Perú, con no, la camiseta de Alemania con, una, con un puloba de Perú, <risa> 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 un pepi de Perú y un chal de Alemania.
2: Uh
1: -huh. y, y así se fue. Trato de que no lo, de que no la pierda. Y también hablamos español. Sí, sí. O sea, de que, de que no la, de que una parte de su corazón se quede con, con el lugar donde nació su mamá, del lugar que, donde él nació, sabores, nuestros colores en la ropa, nuestra música, no. Y eso sí. es parte de lo que a veces transmitimos a los hijos porque
3: eso es lo que podemos dar.
1: Claro. Nuestros recuerdos.
3: Claro, exacto. Y eso es algo muy, muy bonito, y no es, eh, no es hacerlos nacionalistas o cosas así de que ah, yo soy tal o yo soy tal, ¿no? Sino es, creo que, como dije, para nosotros el eh, la identidad como, o sea, la, la identidad nacional creo que viene primero, ¿no? O sea, siempre eh, vas a ver a alguien muy orgulloso, latino, con su bandera, con sus costumbres, con su comida. Estefany, para cerrar la conversación, creo que podríamos
1: resumir en algunos aspectos importantes. Primero es buscar una red de apoyo ¿no? para hacer más llevadero nuestro tránsito en un, en un nuevo país, nuestro tránsito después de emigrar. Segundo, si sentimos que nuestra red de apoyo ya cumplió su objetivo, ya cumplió su misión, no tener miedo de cambiar hacia otra red de apoyo distinta que nos acompañe en ese momento de nuestra vida, en nuestros, en nuestros sueños.
2: Y uh -huh. Como tú
1: lo contabas, no tener miedo a cambiar también. Si eres profesional y has sentido que se te ha hecho difícil ejercer tu carrera, no tener miedo a pensar un nuevo proyecto, un nuevo sueño, estudiar
2: tal vez de nuevo una nueva profesión, por sí. empezar de nuevo, renacer, exacto, no renacer y
1: y para terminar es darle a nuestros hijos esa parte de nuestra identidad que vive dentro de nosotros, ¿no?
3: Como lo sintamos. Así es. Y sobre todo creo que cuando nos encontremos con otras mujeres en nuestra misma eh, situación es que nos apoyemos, ¿no? Nos apoyemos, nos motivemos, nos. Eh, sí, claro, un, hacer una crítica constructiva, pero sobre todo ser empáticas, ¿no? Porque creo que todas hemos pasado por ciertos procesos que tal vez pueden ser similares, unos más fáciles para, para otras que para otras, o más difíciles para otras, este, y, y que eso nos va a ayudar a. a pues a crecer como comunidad, una, una cosa, pero también, como decíamos, cuando no esa comunidad tal vez ya no vaya con, pues con nosotros o con lo que estemos viviendo en tal momento, pues también aprender a soltar. Como ya soltamos cuando emigramos muchas cosas eh, y, y eso, pues vaciar tu copa para dejar entrar cosas nuevas, ¿no? Um, y bueno, por mi parte es todo. Yo creo que hablamos... Un poco de, de todo, eh, no tener miedo, sobre todo a, a migrar de nuevo. Por ejemplo, en mi caso también fue como que, ok, ahora, ahora sí a Alemania. Y también viene con un duelo migratorio porque también dejé ya otra red de apoyo que había hecho, amigos, familia, bueno, no, pero eh, sí que lo vuelves a vivir, tal vez con menos intensidad. Y, y bueno... Te vuelves, a, te vuelves a enfrentar a nuevos retos. Sí, y creo que
1: vamos a terminar la conversación con lo sí. que acabas de decir. No tengamos miedo de vaciar nuestra copa para volver a llenarla y volver a hacer un tindis por nosotras mismas. Así es. Las veces que sea necesario.
3: Exactamente.
1: Las veces que sea necesario. Stephanie, muchísimas gracias.
3: Gracias por estar aquí el día
0: de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslacen.com o en nuestras redes sociales como arroba soltar.loslacen by Lili Díaz. Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lily y te
1: abrazo con el corazón. Chao, chao.